0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime A seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre, te damos gracias esta tarde Por estar en esta casa De oración, en esta casa De adoración, de alabanza Tu casa, Señor Pedimos, Señor, que tú nos bendiga no solamente con los testimonios y con la obra de tus manos que estás haciendo en este lugar, sino que tu palabra confirme, Señor, todo lo que está sucediendo aquí, Señor. Y que el nombre de Cristo sea conocido en todo lugar, Señor. Queremos ser partícipes del cuerpo de Cristo. Queremos ser parte eh, esencial de la iglesia de Jesucristo, donde Cristo es la cabeza, Señor. Donde nosotros estamos proveyendo cada uno lo que tiene, para glorificar el nombre del Señor. Pedimos que tu palabra sea sobria en nuestras vidas, que sea una buena semilla sembrada en una un buena, buena tierra, Señor, y dé un fruto digno de imitar, Señor, tú siendo el ejemplo para nosotros, que nosotros caminemos en esa realidad y que tu palabra sea lámpara para nuestros pies, que nos edifique, que podamos crecer a la cabeza que es Cristo. Gracias por nuestros padres biológicos, Gracias por nuestros padrastros, oh Dios. Gracias por nuestros papás espirituales. Bendícelos, Señor. Y permítenos honrarle, Señor, para que tu bendición esté sobre nosotros. Bendice tu palabra sobre nuestras vidas en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando llegamos a los caminos del Señor en el 1983, uh, yo estaba teniendo problemas uh, porque tenía crisis en el desarrollo paterno. Yo no tenía la palabra de Dios. Yo no conocía la importancia de la paternidad. Um, puede ser que, que al no saber, pues, mi comportamiento no se dirigía en esa dirección. Cuando llego a la iglesia por primera vez, Dios me confronta con Deuteronomio 28.1. Y esas palabras me pegaron bien fuerte porque dice, va a acontecer... Que si oyes atentamente la voz de tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. En otras palabras, lo que Dios nos va a enseñar en su palabra va a causar que nosotros seamos exaltados en una posición alta sobre las naciones. Obviamente que lo opuesto es verdad también. Cuando tú aborreces a Dios y su palabra que él te prescribe, él no te exaltará, sino tú vas a ser desintegrado y vas a caer bien bajo, no sobre las naciones, sino vas a ser atropellado por todo lo que esta vida um, te desafía. Los desafíos de la vida Dios quiere que nosotros los superemos. Y yo estaba dispuesto, yo decía, ok, Señor, yo estoy dispuesto de leer tu palabra porque nunca la había leído. Yo contaba que nosotros en casa teníamos una Biblia y estaba abierta al Salmo 23. Allí estaba en la sala de la casa y cada vez que nosotros pasábamos la Biblia, nos persignábamos y seguíamos de largo. Nadie leía la Biblia, nadie sabía lo que tenía y nadie hacía lo que la Biblia dice que haga. Entonces lo que sucede fue que cuando yo leí de Deuteronomio 28.1 y ese capítulo entero, Dice que si no escuchas la palabra, él te va a maldecir, las maldiciones te alcanzarán y va a ser un desastre. Y cuando tú leas de Deuteronomio 28, las primeras 15 versículos son las bendiciones y del 15 al versículo 68, las maldiciones. Habían tantas maldiciones que yo dejé de leerlas. Yo decía suficiente, suficiente, no quiero leer más y dejé de leer las últimas 30 versículos de ese capítulo. ¿Qué sucede próximamente? Sucede que yo digo, Señor, ok, ya yo sé que yo quiero ser bendecido y todo depende de escuchar y poner por obra y guardar tu palabra, tus mandamientos. Yo voy a empezar a leer la Biblia. Tenía 16 años. Cuando yo hago así y abro la Biblia con 16 años, Efesios 6.1. Hijos, obedecer a vuestros padres porque eso es justo. La primera palabra que Dios me habla no era darle dinero a los pobres, no era evangelismo, no era las profundidades teológicas. ¿Sabes que cuando las personas llegan al Señor, empiezan a querer ser teólogos, quieren ser unos eruditos, la palabra dice, oye, necio, obedece. How about that? ¿Cómo te gustó esa? Ya que tú quieres decir lo que dice la palabra, pero no obedeces a nadie. Pero Dios me, me partió para encima, al centro de lo que era mi problema. La crisis mía es que tenía una rebeldía horrible en mi corazón. Yo aborrecía a mi papá. Yo le echaba la culpa de todo lo que estaba sucediendo en casa. Tú eres responsable porque mami no es feliz. Tú eres el causante de todos nuestros problemas. Y no era así. La cuestión es que no teníamos a Cristo. Y dice la Biblia, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. En otras palabras, Joaquín, no me interesa tu argumento. Tú haz lo que te corresponde a ti. Y versículo 2 dice, porque um, honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y leí el versículo 3, te irá porque te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La promesa en honrar padre y madre es la bendición que todo va a llegar a su tiempo y vas a disfrutar una vida larga. Yo diré que todo lo que le ha ido mal a los hombres y las mujeres sobre la faz de la tierra es que no han sabido relacionarse bien con sus padres. Yo estaba tan rebelde que yo le dije al Señor, ¿y qué si no lo hago? Yo decía, para mí dentro, ¿y qué? Yo estaba peleando conmigo, amigo, y, y, ¿y qué si no lo hago? Y el Espíritu Santo dice, bueno, tuerce esas promesas. En lo que no te va a ir bien todo, te va a ir mal. Y en lo que vas a vivir una vida larga, si honra tu padre, vas a morir joven. Y eso me convenció. Le dije, ok, voy a empezar a escuchar a mi papá. Y sanó inmediatamente y vino un perdón, vino una compasión y voy a arreglar cuentas con mi papá. A partir de ese momento en adelante, siendo confrontado con la palabra de Dios, empecé a escuchar su corazón y obedecerle. Dios me dijo, no me interesa lo que tú estás preocupado de lo que tu papá hizo mal, sino yo te llamo a que tú lo hagas bien, que tú tengas una buena relación con él. Y realmente fue la base sobre muchas cosas que empezaron a suceder en mi vida. La dirección, uh, lo que yo, yo pensaba, yo voy a ser un psicólogo, yo quiero ayudar a los jóvenes con sus uh, traumas y sus dificultades. Y mi papá me dijo, no, tú debes estudiar abogado. Yo no sabía lo que era un abogado pero empecé a poner por obra todo lo que salía de los labios de ese hombre que iban a instruirme en el camino que yo iba de tomar para cumplir la propósito de Dios. Santiago 1.17 nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto de un padre. En otras palabras, el padre es la compuerta de todas las bendiciones para tu vida. Si no tienes una relación correcta y sana, saludable, no solamente tu papá biológico pero los papás que Dios te da porque la paternidad no solamente es biológica la papá es espiritual cuando, él dije, cuando Jesús dijo no os dejaré como huérfanos qué significa que el Espíritu Santo iba a venir a sanar la área de nuestra dificultad con la paternidad todo Satanás ha hecho un buen trabajo de pelearnos a nosotros con los padres. Es inconcebible que Dios te dé un papá y que tú cortes con esa persona para ir como el hijo pródigo en una dirección de tu propia voluntad. Cristo dio la parábola del hijo pródigo para que nosotros sanáramos en esa área. Y cuando el hijo pródigo le dice, papá, dame mi pertenencia que me voy a marchar y se distancia lejos del papá. Tú te tienes que hacer la pregunta, ¿por qué lo hizo? ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque la fuente de paternidad, un papá tiene una función. Y la función del papá es enseñar, instruir, disciplinar y corregir. Y no nos gusta ser corregidos. No nos gusta ser disciplinados. Aquí venía un hombre que empezamos, un huérfano, no tenía papá, no tenía dirección, no, empezó a encaminar, Dios empezó a abrirle la puerta, lo pusimos a servir. ¿Ves esos hombres que están sirviendo? ¿Lo sugieres? Y, y él tenía una incapacidad de servir, se enojaba cuando él tenía que servir, porque no resistía que nadie le dijera nada, entonces se, se marchó, se fue bravo. «Ya no voy a servir más, me voy de la iglesia». ¿Sabes por qué? No soportó la disciplina. Ahí es cuando dice Hebreos 12, 8, que aquel que no soporta la corrección, aquel que no, no permite ser instruido, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, si no te dejas disciplinar, entonces sois ilegítimo. Esa palabra bastardo significa no supiste tener papá en otras palabras no supiste ser instruido corregido disciplinado y el que se deja sin disciplina y sin corrección es un bastardo ilegítimo la palabra que se utiliza allí en el griego es nofos esa palabra nofos es de donde viene la palabra nada como no te dejaste enseñar nada está escrito allí no hay nada, no hay instrucción, lo opuesto de la instrucción, la destrucción. Y entonces, por causa o por ende, dice, y no son hijos. En otra palabra, no hay una herencia. En otra palabra, no hay identidad. No hay un legado. Entonces, el, 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 la herencia, el legado, la identidad, todas vienen con tener una, una relación con un papá. Entonces, cuando, cuando íbamos a todo Puerto Rico, todo, todo en todo lugar que íbamos, Richie decía, este es mi hijo. Y la gente me querían de gratis. Porque a lo largo de los últimos 40 años, yo he, he honrado a ese hombre. En las buenas, en las malas, en las irregulares. Cuando, cuando Gerardo se topa con Richie en un estudio de música, había sido 20 años que no hablábamos. Había una interferencia en nuestra relación de padre espiritual, hijo espiritual, y cuando se topa Richie y con Geraldo en un estudio de música, porque ellos usaron a Geraldo en su último disco, y, y Geraldo dice, sabes, yo estoy yendo a una iglesia donde el pastor Joaquín siempre habla bien de ustedes. Y él va a cumplir su 20 aniversario y sería lindo que ustedes que hace 20 años no lo han visto, que vayan al aniversario y lo feliciten por hacerlo bueno. Y ellos se miraron, dice Richie, que llamó a Bobby y Bobby dijo, bueno, yo he escuchado que por mucho tiempo Joaquín nos ha honrado. Así que vamos a ir a galardonarlo y a darle la sorpresa. Y cuando ellos llegaron hace cuatro años, el día de nuestro aniversario, 20 aniversario, yo casi me desmayo. Y después Pastor Richie dice, ¿sabes qué? Te quiero pedir perdón porque tú no fuiste un hijo pródigo, yo fui un padre pródigo. Y ahora yo voy a mudarme de regreso a Miami y vamos a cambiar el mundo junto. ¡Yes! Hubo una sanidad allí. Y sabes, cuando hay una sanidad entre un padre y un hijo espiritual, las ventanas de los cielos se abren. Por eso Satanás no resiste una reconciliación. Porque el poder es demasiado grande. Y ese es el, el dúo dinámico que cuando nosotros predicamos, y yo le digo a todas las personas, ¿por qué no están honrando los padres espirituales que Dios le dio? Porque no eres capaz de hacer lo que Cristo hijo hizo. ¿Por qué no quieres honrar a esa persona que te engendró en el Señor? Y entonces, en esa dinámica son misterios que estamos entendiendo y cumpliendo para que se nos abra la compuerta de los cielos a niveles que nunca soñábamos. Esos, mis hijos hablan de eso mucho. Dicen, papá, nunca pudimos alcanzar la altura de lo que tenemos si no nos hubiera bendecido. La bendición de un padre... Es la que enriquece y no añade tristeza. Allá en Malaquías 4.6, el último versículo del Viejo Testamento, Dios dio la advertencia que si no se volviese el corazón de los hijos y los padres, y el corazón del hijo con el padre y el padre con el hijo, que vendrá sobre la tierra gran maldición. Cuando hay un rompimiento en esta relación, por eso el Día de los Padres no solamente de hey papi, happy birthday, no. Honrarlos de verdad. Y los padres de la fe, doble honra, dice la Biblia. llevarlos a una altura, pero, pero en la malcriadez, um, nosotros decimos que eh, nuestros padres tienen una opinión y nosotros tenemos una opinión. Y yo le decía a los hombres en Puerto Rico, honrar a un padre es elevar la opinión de tu papá por encima de la tuya. Eso es honra, en el término bíblico. Pero si estás diciendo, bueno, mi papá dice, yo digo, o mi papá dice y ellos dicen, no, tu papá eleva su opinión por encima de la tuya para que tú te asegures la bendición. Ahora, todo lo que ha sido una maldición sobre el planeta Tierra, y voy a, a, a tocar dos temas, uno es el musulmán. Eh, en la religión de Islam es fruto de un hombre, Mohammed, que fue un huérfano. Y cuando él sale de los caminos del Señor, porque los tíos de él eran cristianos, y él empieza a pensar y escribir un libro, el Corán, que no era el libro de sus padres. Él empezó a escribir y fue autor de un libro llamado el Corán, donde todos los musulmanes leen ese libro para su propia perdición. No saben ser esposo, no saben ser papá, no saben tener familia. Entonces, en esa cuestión, ese huérfano que rompió con el corazón de sus padres, trajo a la tierra una religión súper torcida y ha sido una maldición para las naciones. Y, y segundo, el comunismo. El comunismo es también fruto de un huérfano rebelde que no tuvo papá. Ya vemos lo que hizo el Che Guevara y Fidel Castro en Cuba. Esa maldición de decir no queremos tener papá, no queremos vivir en familia y no queremos creer en Dios porque dice que el comunismo solamente funciona si tú niegas la existencia de Dios y te hace ateo, es un gobierno sin la bendición de Dios. Eso es otro fruto de la fe de los musulmanes y el comunismo es el fruto de la conducta de un huérfano sin papá. Y así bien lo viendo dice Salmo 68, 6, que dice que Dios pone al solitario en familia para sacarlo a la prosperidad amplia. Salmo 68, versículo 6 pero Dios hace habitar en familia a los desamparados. Es como sacar a los ca cautivos a la prosperidad. Eso es lo que el hijo pródigo aprendió, que en su rebeldía estaba cautivo a su egoísmo. Pero cuando tú estás en una familia, no hay un lugar para el egoísmo, y ahí uno comienza a prosperar. Cuando estás pensando en los demás, y dice más, los rebeldes habitarán en una tierra seca. Tú vas a ver siempre la persona que se opone a los papás que eso causa un distanciamiento. Lo vemos a través de toda la Biblia. Eh, las maldiciones de los hijos de Aarón de que empezaron a, a ofrecer fuego extraño dice que murieron instantáneamente. Los hijos de Elí también se rebelaron, Eran los hijos del sumo sacerdote y Dios los juzgó fuertemente y dice que a partir de ese tiempo, iban a vivir en un estado de ikabod, la palabra hebrea, ya no llevarán mi gloria, ya no estará mi gloria sobre ellos. Entonces todo es una dinámica, nosotros queremos volver el día de los padres a arreglar cuentas con nuestro papá celestial y nuestros papás aquí en la tierra. Ahí estamos viendo Éxodo 20, versículo 2, Dios le da a su pueblo, después de mucho tiempo, le da los diez mandamientos. Y una cosa que es súper extraña en esta área de la palabra de Dios, es que cuando Moisés baja del monte con los diez mandamientos, él empieza a decir cuáles son. Y el primero es, ¿no tendrá Dios? Versículo 2. Yo soy Jehová, tu Dios te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Ya para que no sean más esclavos, voy a empezar a hacer una obra en ustedes. Versículo 3, no tendrás Dios ajenos delante de mí. Él empezó a dar 10 mandamientos. Los primeros tres, cuatro mandamientos, tres tienen que ver con Dios y el cuarto tiene que ver con guardar el sábado. No tendrás Dios ajenos, no, irá, no harás imágenes, uh, no, no vas a ir en pos de otros dioses y van a guardar el sábado. Y entonces dice el Señor, para efectos de la tierra, versículo 12, honra a tu padre y tu madre. Con todo lo que tiene Dios para hablarle al hombre, en vez de decir, bueno, no mates, no robes, estudiate la Biblia, ora, eh, los cielos, los ángeles, la caída, en vez de Dios hablar tantos temas, él va directamente al punto que más nos afecta a nosotros. Donde él dice, arregla cuenta con tu padre y con tu madre para que seas de largos días en la tierra. Para que Jehová tu Dios te entregue una herencia. Entonces, qué importante es que Dios este tema lo está dando con tanto ímpetu. Todo en cuanto a la paternidad. Lamentaciones capítulo 5, versículo 1 dice: Señor, acuérdate de nosotros y quita la. la mi, acuérdate de nosotros y, y mira lo que ha sucedido. Ve nuestro oprobio. Mira dónde hemos caído. El hijo pródigo cayó con los cerdos, comiendo agarrobas. Estaba ahí hecho un cero y, y la señal dice que volvió en sí. La, la persona siempre me pregunta, Pastor, ¿y, ¿y qué es eso de volver en sí? Yo digo, porque estaba en no. Entonces él volvió en sí. Voy a hacer lo que Dios manda. Porque estaba contrario a lo que Dios mandaba. Cuando él vuelve en sí, él dice, volveré a la casa de mi padre. Y le, me voy a arrepentir y voy a arreglar cuentas allí. Dice que ahí comenzó la fiesta. El papá decía hacerlo llegar. Mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Esa fue la canción número uno de Richie Ray cuando se convirtió. La de Juan en la ciudad. Que habla del hijo pródigo, de cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra mente. Eh, qué, qué, qué horrible Satanás venir a mancharnos la existencia. Cuando comenzamos esta iglesia y, y se fue creciendo, Nicholas, mi hijo mayor, tenía ocho años. Se la secó un joven de 18 años. Y le dijo, mira Nick. Cuando tú seas grande, ya no vas a tener que escuchar a tu papá. Él tenía ocho añitos y el necio que se lo estaba diciendo tenía dieciocho. Y le estaban sembrando una cizaña. Y cuando llegamos a la casa, Nick se estaba bañando. Y me dice, papá, te quiero hacer una pregunta. ¿Es verdad que cuando yo crezca y tenga dieciocho años ya no te tengo que escuchar? Y eso fue una daga, una, una puñalada en mi corazón. Y yo le supe contestar estas palabras. Mira, yo tengo treinta y cinco y yo sigo escuchando a Papitín, un ejemplo de obedecer, de honrar a mis padres. Y eso sanó su corazón. Hasta el día de hoy, mis hijos me honran, me obedecen, uh, tienen una deferencia, un respeto que, que in, no tiene igual. Es especial. Y ellos han visto que cuando ellos arregla y alinean su corazón para honrarme, no que siempre ellos piensan que yo tengo la razón. Muchas veces son palabras bien fuertes. Son palabras que no están listas para aceptar, pero cuando ellos se alinean en una manera correcta, Dios los bendice. Dios los bendice de manera sobrenatural y los testimonios son gloriosos. Pero ahí en Lamentaciones 5.1 dice, Señor, acuérdate de nuestro oprobio. Mira cómo nosotros hemos, lo que ha sucedido con nosotros. Versículo 2 dice, nuestra herencia ha pasado a extraños y nuestra casa no es nuestra. En otra palabra, todo lo que Dios tenía para su pueblo se le fue porque quedaron, quedaron huérfanos. Ya no tenían papás. Y así lo dice en el versículo 3. Nosotros somos, como, um, somos sin padres y nuestras madres son como viudas. No, no hay un esposo. Aún estando en casa, aún estando casada, tú puedes andar como una viuda. Tú puedes andar sin padre. Y toda la lista de las maldiciones que vienen ahí siguen en una forma increíble. Cuando tú sanes en tu relación con Dios como padre y sanas con tu padre, padre biológico, el testimonio fue grande con Gerardo también. Uh, desde su niñez, su papá lo abandonó. Él no quiso estar en su vida y a los tres meses se marchó. El papá de Gerardo, el trompetista, Re Rodríguez. Y... Y él tuvo que vivir sin papá tantos años y él decía que él buscó en el, su cuñado una, una época que su cuñado le instruía, le enseñaba, uh, le dirigía, le guiaba en el camino. Y él aprendió mucho de él y muchas personas y cuando llegó aquí a la iglesia también fue un tiempo grande. Y, y yo le dije el primer día, Geraldo, yo te quiero enseñar como un padre. Y él dice, yo también te voy a enseñar a ti, papá. Él dice, yo, yo, pastor, te voy a enseñar a ti también unas cositas. Y yo lo dejé porque él dice que en un espíritu de huérfano, él no cree en nadie. Él no espera en nadie que le tenga... Él tiene que fajarse por sí mismo. Pero a lo largo de los años que él ha estado aquí, él dice, ¿sabes? Supe descansar. Supe reposar porque hay una persona que se preocupa por mí más que yo mismo. Y, y, y él fue instrumental en sanar la relación de Richie y yo eh, en una actitud tremenda. Y, y hoy día, yo le decía a él... Que, que él, aunque no había tenido papá, es el papá por excelencia a sus hijas. Él ha sabido cómo tener ese porte. Pasan los años, llaman de Cuba. ¿Quién es? El papá de Gerardo. Dice, hijo, quiero hablar contigo. Y Gerardo se puso como, dice, va a matar. ¿Cómo que quieres hablar conmigo? Después de tanto tiempo. Y él fue a mi oficina y dice, pastor, estoy bien triste. Porque mi papá ahora quiere una relación conmigo cuando él nunca la quiso. Y qué le dijo el pastor? Honra a tu papá, ámalo, obedécele, dale un lugar en tu vida a tu papá, no para los efectos de el beneficio del papá, sino para la bendición de Dios sobre Gerardo. Y así él lo ha hecho y, y ha llegado hasta ser uh, un, un hombre de confianza de su papá. Y hablan bien y se tratan bien y él bendice a su papá. Y eso solamente puede suceder. Romanos 8:15 cuando el espíritu de adopción viene sobre nosotros y tenemos la capacidad de cambiar una actitud, dice la Biblia, pues no habéis recibido un espíritu de esclavo. Ya tú no te sientes que te están tomando la ventaja, pero está otra vez en temor. Tú no vas a hacerlo por temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba Padre. Ahora, el papá de Gerardo le llama la atención, le dice una cosa, le dice otras cosas, y él tiene un espíritu de hijo y se deja corregir, y se deja instruir, se deja hablar, uh, y no lo toma de, para malo, de hecho lo toma para bien, para que la bendición de Dios venga sobre su vida. Así que hoy día de los padres Dios nos ha hablado, hay amplio material en estos asuntos, vemos que es importante para Dios que nosotros entremos en esta realidad y haciendo eso vamos a hacer una bendición para todas las familias de la tierra. Cuando nosotros estamos viajando, haciendo todas nuestras conferencias de hombre, esa es una, esa es un, una, una, una expresión de la enseñanza nuestra que hasta que no arreglemos cuenta delante de Dios, por aquellos que Él nos brindó como papá, porque nadie nunca escogió su papá. Dios escogió tu papá. Y la persona dice, y bueno, ¿quién es mi papá? Igual que dijeron, ¿quién es mi prójimo? Tu papá, a través de los años, es aquel que tiene la carga para corregirte, llamarte la atención, disciplinarte, ponerse triste cuando tú no estás andando bien, celebrarte cuando andas bien. Y ese espíritu paterno es fuerte en esta casa, decimos siempre que hay un papá en esta casa espiritual. De hecho, hay varios. Pero también hace años, y lo doy como, como el post de, de, esta, de esta tarde, hace años vino un hombre a nuestra iglesia, se convirtió aquí, empezó a llegar y la esposita empezó a revelarse en una forma bien fea. Entonces, cuando él venía a buscar el consejo de los pastores, ella decía, ven acá, tú no eres hombre. ¿Por qué tú tienes que ir allí a pedir guianza? Eso se llama una bruja. Porque si él venía aquí a buscar el consejo de Dios, ella no era quien para desmentir su hombría. En lo que él estaba llegando a ser un hijo y aprender obediencia y humildad y seguir la instrucción y no ser ilegítimo, que ella se parase para cuestionar su hombría, eso viene del mismo infierno. Y yo le llamé la atención a ella. Yo le dije, tú eres una malvada. Lo que estás haciendo es súper torcido porque él está recién convertido y está comenzando a buscar el consejo de Dios para su casa, para ordenar su familia. Y que tú cuestiones su hombría porque él está haciendo eso, te hace a ti tremenda bruja. Porque tú quieres mandar en casa, porque como él no tiene el consejo de Dios, él dice, ¿y qué vamos a hacer? Y ahí vienes tú con la palabra, igual que Eva. En vez de tener un padre espiritual que te hable la palabra de Dios, estás andando vagando bajo la instrucción de una bruja que está distorsionando la casa de ese hombre. Y de hecho, tuvieron que levantarse e irse uh, porque eso nunca prospera de esa manera. Dios tiene una forma maravillosa. Cuando llegamos a Puerto Rico, uh, fuimos a visitar una iglesia donde un hombre, como yo había dicho, sin testimonio, sin familia, sin ejemplo, estaba dictándole uh, la teología y la enseñanza de los misterios bíblicos a la iglesia. En una junta de ancianos, él decía, no, porque vamos a hacer eso? Sin testimonio, sin familia, sin nada, estaba uh, interviniendo para afectar al pastor que tenía testimonio, que tiene testimonio, que tiene un hogar lindísimo, que tiene su casa en orden. Y la palabra de Dios dice que el que no tiene su casa en orden no puede venir a la casa de Dios a gobernar y, y a poder uh, liderar eso vamos a ponernos de pie ese día uh, pasamos un buen tiempo en Puerto Rico, cantábamos fuimos a la casa de la, la hermana Alicia y cantábamos un corito tras otro casa de Dios diga ahora Israel y la casa de Dios diga ahora Israel y la casa de Dios que bueno es el Señor alabar a Jehová porque él es muy bueno alabar a Jehová el Señor, su amor nos ha sido manifiesto. Los pecados de su pueblo él llevó. Diga ahora, Israel y la casa de Dios. Diga ahora, Israel y la casa de Dios. Diga ahora, Israel y la casa de Dios. Bueno es el Señor. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Renueva nuestro corazón, renueva nuestras actitudes, oh Dios, que podamos humillarnos, como dice Pablo en Efesios 3:14. Por esta razón, doblo rodillas antes del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí he de recibir toda la herencia del buen nombre de la familia de Dios en los cielos, en la tierra. Glorifícate en nosotros, permítenos tener esa actitud que hubo en Cristo, que se humilló y fue obediente hasta la hasta la muerte y muerte en cruz. Por eso se le dio un nombre sobre todo nombre, una herencia grande. Toda rodilla doblará, toda lengua confesará que es Él el Señor. Bendice tu pueblo, Dios, y que podamos celebrar el Día de los Padres de la forma que te honra a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Dios les bendiga. Uh, todavía hay un sabático sobre la cuestión de los hombres. No hay reunión de hombres todavía, pero sí vamos a estar el miércoles por la noche. Estén prestos para una buena celebración. Traiga su familia, no falten a la casa de Dios. Dios les bendiga. Salúdense los unos a los otros.